0: Bingo euh, on, on se fait ça complètement à cappella, je ne sais pas comment on commence, etc. Vraiment, discussion... Euh... Bon, attends, je vais traduire le truc. Euh... Bon Nous voilà avec Monsieur Nicolas Haute, qui a décidé de partir au Mexique. au Mexique, Vivre la vida loca, sous les tropiques. Et t'as bien raison, t'as bien raison c'est vraiment cool, le Mexique. Comment ça va, Nico Eh ben, ça va très, très bien. Effectivement, le Mexique, c'est
1: très, très cool. Euh, on profite d'un super temps. Et puis euh, là, ben, comme tu le sais, dans, dans le deux jours, on va être, euh, je vais être sur Mérida pour, pour, pour donner un petit stage de MMA, euh, découvrir un petit peu bah, le niveau des Mexicains en Muay Thai, en MMA. Ça va être super cool. Donc, impatience, euh, Impatient là-dessus. Ça,
0: ça va être très chouette Ils sont plus connus pour être bons en anglais que en... En roulade arrière et en, ouais. et en double, double leg, double takedown, <rire> ça va être intéressant, ça va être cool. Ça va être super cool. Bon. Et euh, comme tu dis, plus
1: connu sur l'anglaise, là en fait, euh, bon, c'est un partenariat avec le Mamoudi Gym. Donc en fait, c'est des clubs de Muay Thai euh, qui ont envie de découvrir le MMA. Et on a cette vague dans le monde entier en fait où, euh, bah un peu comme le, comme le crossfit a amené un petit peu tout le monde à pratiquer l'altéro etc. Euh, le MMA fait que toutes les disciplines ont envie de s'enrichir et aller voir un petit peu euh, ailleurs ce qui se passe. Euh, les retombées financières sont, sont, sont évidentes, hein, c'est la, euh, la clé de voûte du truc. Mais euh, voilà, il y a un vrai intérêt qui, qui se
0: dégage autour du MMA. Logique. OK, hum. incroyable. Bon. Nico, euh, qu'on ne présente plus hein, euh, sur cette chaîne maintenant, c'est bon, euh, avait envie de revenir et on en a discuté tous les deux sur ce qui s'est passé il y a deux semaines. Euh, ce petit, euh, petit euh, euh, j'allais dire traquenard, mais ce n'est pas le mot, <rire> cette petite euh, mésaventure. En gros, on avait, euh, Nico et moi, envie d'aller tourner une vidéo euh, pour aller explorer euh, le niveau mondial de ce que c'est que le striking euh, euh, au Mamoudi Gym, parce que bah, c'est euh, un gym, le temple du muay tu l'appelles, c'est vraiment ça, c'est un gym de champions qui a vu naître euh, bah, Elias Mamoudi notamment, Brice Delval, euh, les autres, tu, connais, tu les connais tous mieux que moi, mais il y a beaucoup de grands champions, de grands noms, euh, de mecs qui tournent dans des très très grosses organisations, et moi, avec mon petit niveau ridicule de débutant non compétiteur, je me suis dit oh, ça pourrait être sympa d'aller mettre les gants euh, là-bas et de voir un peu comment les choses se passe. Et évidemment, le projet d'aller faire un truc pareil est à la fois ambitieux et à la fois débile probablement, mais potentiellement hyper enrichissant pour au moins les gens qui vont regarder ça dans leur canapé et découvrir un, une vidéo YouTube de ce type. mais c'est vrai que la démarche est quand même très spéciale, euh, peut-être aussi courageuse qu'inconsidérée, mais c'est très intéressant de se poser les bonnes questions Concernant ce type de démarche euh, et de youtuberie aussi, parce que ça, ça, demande, ça demande un certain contexte, une certaine mise en préparation et ça a certaines conséquences. Comme vous l'avez vu, je suis revenu avec euh, un tympan perforé et une côte pété. Tu sais que ça fait deux semaines que je ne me suis pas entraîné, je ne peux rien faire. Genre, je, me, je suis obligé de m'endormir avec du Doliprane parce que sinon, je me tourne dans mon lit, j'ai mal. Enfin, c'est l'angoisse. Bref, ce n'est pas la question. Non, Antoine,
1: je Mais... voulais savoir pour la côte, est -ce que, parce que tu m'avais dit au, pro, au premier, euh, premier examen, Bon, le, le mec, il a touché et puis il t'a dit, bon, ça sert à rien de, de faire un IRM ou un scanner ou quoi que ce soit. C'est ça. Si. C'est euh, ça. Parce que la côte explique un petit peu ce qui se passe, c'est que la côte, euh, globalement,
0: la consigne, c'est de se reposer, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, le deuxième 2bim que j'ai vu, euh, bah, il a appuyé devant. Il m'a dit, ah, ça fait mal derrière. Il a appuyé derrière. Il m'a dit, ah, ça fait mal devant. OK. Il m'a dit, et là, si je fais ça, il m'a fait des points de pression. C'était horrible. Il m'a dit, bah, cherchez pas. Enfin, à... il me dit, de toute façon, même si le diagnostic est faux à 50% et qu'elle est que fêlée et pas pétée, c'est la même chose. Et comme ça. on peut ni plâtrer, ni rien faire, il y a qu'à attendre que ça se console naturellement. Euh, ou prendre de la GH <rire> pour accélérer ouais. les choses mais malheureusement il n'y a pas de solution donc euh, on s'en fout et je vais attendre que ça passe mais c'est vrai que c'est pour un tout petit truc qui a l'air de rien parce que euh, tu as vu je prends un coup de genou euh, et un franc kick comme les mecs prennent ça dans les combats euh, quand ils ont le niveau pour pouvoir encaisser ce genre de truc dix euh, fois pire et là ça visuellement tu dis oh ça va et en fait je suis complètement euh, handicapé depuis deux semaines quoi mais on avait envie de revenir avec Nico sur ouais. euh, Peut-être ce qui a fait que ça est arrivé là, peut-être ce qu'on aurait dû faire toi et moi différemment, euh, mais surtout sur une réflexion globale de qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut avoir la prétention peut-être ou l'audace d'aller s'intéresser à ce genre de niveau extrêmement impressionnant sans faire le journaliste classique, c'est-à-dire sans se mettre sur le bord du mmh, ring, mmh, filmer mmh. et dire oh oui c'est impressionnant, ils sont très forts, on voit la technique, etc. Et faire les commentateurs sportifs en restant les mains dans les poches, parce que moi c'est jamais un truc qui m'a intéressé, et j'ai toujours eu à cœur de, bah, de tu vois, d'assumer de, de, euh, mes ambitions et d'aller un peu euh, au charbon, entre guillemets, même si je n'ai pas le niveau pour soutenir une opposition euh, plein pot avec des mecs comme ça, évidemment. Mais du coup la démarche elle est toujours un peu bâtarde et un peu biaisée, t'es pas non plus sur la touche en mode... Avec tes petites lunettes de geek en mode ah non je peux pas me battre j'ai un appareil dentaire mais allez-y montrez moi ce que vous savez faire et t'es pas non plus un ancien champion du monde qui, qui émanerait de cette discipline et de cet univers là et puis qui viendrait et qui se lancerait dans une démarche de vulgarisation etc donc mon, ma position elle est très mmh. très intermédiaire et très bâtard. mais c'est super intéressant qu'on réfléchisse là dessus tous les deux je pense qu'à la base on a, on a ce concept
1: et, et toi et moi ce concept moi que j'ai appelé en immersion c'est-à-dire que c'est vraiment ça, tu es venu dans la salle, tu as vraiment participé à un cours qui avait lieu. C'est-à-dire que si tu n'avais pas été là, le cours, je l'aurais donné de la même façon, je serais, revenu à, je serais venu à la même heure dans la salle, il y aurait eu les mêmes personnes, etc. etc. Donc la, la première des choses, c'est de se dire, ok, dans quel contexte on est Est-ce qu'on a mis en place une situation euh, entre guillemets à la Thibaut inchep où il euh, y a Elias et il y a Antoine et est, tout est fabriqué autour, etc. Il y a presque un scénario et tout. Ou est-ce que... A mis les pieds dans une salle dans un cours qui était là, et, et ça, si on parle des coulisses de, de cette histoire, on se parle le samedi, je crois. Euh, tu me dis, j'aimerais bien qu'on tourne un, un truc au Mamoudi. Je te dis, euh, Antoine, moi je pars euh, jeudi, donc il nous reste trois jours. Il y a lundi, c'est sparring, et il y a mardi, c'est prépa physique. Tu veux le sparring ou la prépa physique, et de là, on dit, tu me dis, bah mardi, je suis pas dispo, donc c'est lundi, et tu viens lundi matin. C'est comme ça que ça s'organise. Euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous, on s'est déjà rencontrés avant. Et comme on s'est déjà rencontrés, il bah, y a... On s'est déjà rencontrés. Moi, je te connais de par les vidéos YouTube où, où je sais que tu as vécu en Thaïlande. Je sais que tu as rencontré Sunshine. Je sais que euh, tu travailles avec Maxime euh, du Garage Club sur, sur le Muay Thai. Je sais, je sais que tu as, as une affinité pour le Muay Thai qui est, qui est développée depuis des années. Quand on s'est rencontré, tu es venu faire le euh, fractionné sac il y a un an avec Nassourdine et Mavov, dernier, dernier, dernier fractionné sac de Nassourdine avant qu'il aille à l'UFC, qu'il fasse un combat de malade mental et qu'il gagne son combat à l'UFC, où tu envoies la sauce sur le fractionné sac et tu me surprends et tu as un débit qui est, qui est, qui est super bien, quoi, je, je le dis dans la vidéo.
0: Ah. Et,
1: et, et donc, on est sur euh, euh, en réalité une évaluation de ma part, qui est presque faussée. C'est-à-dire que je suis là et je dis, OK, Antoine, euh, je peux le mettre dans ce cours-là. Euh, effectivement, il ne va dominer personne dans ce cours, mais euh, ça va aller, quoi. Il, il va être capable de, de gérer. Et même si, parce que moi, dans ce cours-là, j'encadre des mecs qui vont combattre très bientôt, Ibra qui combat au Brave dans deux semaines, etc. Donc, je sais que je ne peux pas avoir toute mon attention pour, sur toi. Mais je me dis, ça va passer dans ce cours-là. Et ça, c'est la première erreur que je fais. C'est-à-dire que au lieu d'organiser une séance pour toi, euh, avec un, un partenaire, un sparring partner qui est choisi, euh, qui aurait pu être Elias, euh, qui contrôle tous ses coups, qui sait précisément où il tape, comment il tape, etc. Je te mets au, au milieu d'une séance euh, avec un œil qui n'est pas tout le temps sur toi. Et, et ça, c'est la première erreur que je fais dès le début, en fait. Dès le début, ça, c'est une erreur. Ensuite... Euh, la séance commence, et puis euh, bah, ça se passe comme une séance de moitaille que tu fais avec euh, Elias Mahmoudi, quoi. C est, c est, on est avec le plus haut niveau mondial, donc une maîtrise de dingue, c'est très difficile et de le toucher, de voir ce qui arrive, parce que ça peut être une jambe, ça peut être un coup, ça peut être un poing, être... voilà, mais ça reste très sympa, c'est dans la bonne humeur, euh, ouais. Ça travaille sérieusement, mais dans la bonne humeur, ça rigole, ça échange. On, est sur des, on commence en plus sur des techniques un petit peu de lutte, de clinch, euh, des trucs sur lesquels tu n'as pas, pas trop de danger sur ces techniques-là. Et c'est ouais, voulu, c'est choisi qu'on qu commence sur cette séance. Mais toi, déjà, dès, dès le début de la séance, tu, tu sens que c'est dur. Comment tu le sens, toi, ce bon, début de séance avec, euh, ouais. avec Elias Sur, sur du clinch qu'on fait, hein. on, on, on commence la séance sur du clinch.
0: Ce qui est drôle, c'est que c'est, je vais dire, c'est même pas sa spécialité, c'est-à-dire que c'est même pas du striking, ouais. euh, même s'il ouais. avait évidemment bossé le clinch euh, plus que probablement n'importe qui euh, sur Terre, euh, en tout cas européen, euh, depuis qu'il a 5 ans. Euh, quand on fait les drills, les arm drags, les trucs et tout, c'est des trucs que tu as dû lui enseigner euh, depuis quoi Un an, même pas, deux ans Même pas. Et le mec, il, il, il a un bon, tel génie pas. de toute façon. Ouais, ça ça moi. fait deux mois,
1: mois qu'on <rire> bosse ça. Ça fait quoi. deux mois.
0: <rire> Okay. Ce, qui, ce, qui, ce qui déjà est parlant en termes de capacité d'absorption de, lui des connaissances et de la, de la restitution c'est incroyable, parce que c'est un génie du mouvement, c'est un génie du combat c'est un génie de la, de la distance de tout ça, donc euh, il, il est jeune en plus, il apprend euh, extrêmement vite puis juste, enfin euh, c'est un je pense que c'est un c'est un esthète dans son domaine, tu lui donnes un truc et il le, comme tu disais Cyril Gann à l'époque, tu lui montres un truc une fois, le lendemain il revient et il dit « Ah ouais mais attends, je suis allé voir, j'ai vu, j'ai testé comme ça, j'ai rajouté un 360 » et tout, et, et il t'invente des trucs, enfin c'est des virtuoses dans leur domaine ces mecs-là, et Elias il le fait avec une facilité de déconcertante en plus, donc commencer la séance là-dessus, sur des trucs que moi je maîtrise absolument pas, des bases de grappling, de trucs de lutte que je connais pas, euh, déjà, le cardio, tu le vois dans la vidéo, j'ai le cardio qui monte à 8000. Je ne sais plus où j'habite. Mais c'est très ludique, tu l'as dit. Je, déjà, je ne suis plus du tout dans ma zone de confort d'entrée de jeu dans les 10 premières minutes. Mais c'est super ludique parce que effectivement tu le fais avec des mecs. Euh, tu m'as fait tourner avec un mec qui est plutôt un profil de lutteur combattant ouais. MMA pur euh, Nordine. Nordine Azred, je crois. Okay. Ouais. qui lui fait, euh, il fait genre 10 kilos de moins que moi. Euh, il est, il est, il est plus petit que moi, etc. Et je, pareil, je touche pas terre. Et les gens se rendent pas compte à quel point la maîtrise technique à ce niveau là surtout sur des sports comme ça, elle est essentielle parce que tu ne enfin, tu, tu peux rien faire quoi. Mais c'est super intéressant. Mais j'ai pas d'appréhension parce que je me dis OK, on, on se fait pas mal, il euh, ne a pas tu prends pas d'impact, euh, c'est pas c'est viril mais courtois, tu vois, c'est pas violent et en plus tu es avec des mecs qui sont très intelligents, qui connaissent leur niveau, qui savent l'adapter à un débutant comme moi et du coup, ça se passe très bien, ils me challenge techniquement, ils me sortent de ma zone de confort. et Évidemment, comme tu l'as dit, je domine pas et c'est évident. Mais je ne me mets pas en danger dans le sens où mon intégrité physique n'est pas menacée parce que je suis contre des mecs qui sont infiniment plus forts que moi. Ouais. Et c'était le, de, de,
1: enfin le but de la séance en entier, mais c'était aussi le but de ce début de séance. De là, on passe sur du… Euh, on met les gants. Donc déjà, bon, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas les sports de combat, ceux qui n'ont pas été dans une salle et c'est un sparring, etc., ils ne savent pas que le moment où tu mets un protège-dents et que tu mets des gants dans une salle, le cœur s'accélère. Parce que, <rire> voilà, il y a le système sympathique qui se réveille et qui dit, là, on est sur une zone de danger. Qu'est-ce qui va ça. se passer dans les cinq prochaines minutes J'ai mis une protection en plus. Pourquoi je mets une protection en plus Donc, je mets un protège-dents, je mets, je mets des gants et il y, y, y a quelque chose qui se passe à ce, ce moment-là. Et ça, c'est valable, quel que soit son niveau. Même un professionnel, il sait qu'à ce moment-là, le cours devient sérieux. Euh, de là, on passe sur un toucher épaule et tu commences le toucher épaule avec Nourdine. Peut-être tu fais un petit peu avec Elias, ensuite tu passes avec Nourdine. Et c'est très intéressant, on fait des ajustements techniques sur le, sur le toucher épaule, sur la gestion de la distance, sur comment on fait pour ne pas qu'il avance. Euh, voilà un petit peu comment on commence.
0: Là, tu as, as un apport qui est incroyable, on le voit dans la vidéo, on l'a gardé évidemment au montage et on a eu la chance de le filmer au moment où ça s'est produit parce que c'était super précieux. Là, justement, que tu me fais sur le sort ton bras avant, essaye de vraiment cette bataille de positionnement où je, avant que tu interviennes, je suis débordé et j'ai pas les armes. Tu vois, j'essaye je, de voir venir, je vois rien venir, j'essaye de garder ma distance, je me fais déborder de partout. Euh, juste en toucher épaule. Je ne peux rien faire, j'en prends plein la tronche, ça rentre, je n'arrive pas à ni bloquer, ni esquiver, ni rien. Et avec la correction que tu m'apportes, avec ce simple petit game plan de, de sortir son bras avant, de mettre un peu de volume, de tenir le mec à distance, d'essayer essayer de toucher, même si tu sais que tu ne vas pas le toucher, mais simplement pour compliquer un peu son organisation, son positionnement, etc. Et je refais un deuxième round et c'est fatigant parce que tenir le bras avant en action, toujours dans la ligne, tenir sa garde pour ne ouais, pas, ouais, pas se faire remplir ouais. et tout, les gens ne se rendent pas compte, mais ne serait-ce que sans toucher, sans marquer des point le fait de ne pas se faire remplir et d'arriver à, à tu vois à keep the ground quoi à vraiment à garder le terrain sans céder sans reculer sans être dans une position qui facilite pas ta défense etc c'est hyper dur et déjà ça ça demande probablement des années de travail que j'ai pas et, euh, et arriver du coup à, à pas se faire démolir juste en restant non passif mais actif dans la défense et dans l'organisation c'est déjà un taf de ouf et la correction que tu apportes elle est super intéressante et après ça, du coup, on passe sur la troisième grosse partie du cours.
1: Antoine, laisse-moi revenir deux secondes là-dessus, c'est l'essentiel du travail. Ce dont on parle là, ce travail de posture, et si tu te souviens, à ce moment-là, je te dis, Antoine, ton but aujourd'hui, ça ne va pas être de gagner quoi que ce soit. Ton but, ça va être de minimiser les coups que tu vas prendre. Les, et, et ça, le, 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 le fait de minimiser les dégâts qu'on va prendre, les coups qu'on va prendre, le, ça va jouer en grande partie par la posture et le positionnement des pieds. Ça, c'est très très important, parce qu'on en a parlé ensuite, on a échangé sur, sur ce truc, ce travail au de d'ours et ce travail au sac, et la différence avec ce travail en, dans, en sparring, ou en sparring à thème, parce que ça, c'est du sparring à thème, même sans toucher, c'est ça. Cette gestion de la distance, cette gestion de l'adversité, où comme tu dis, tu as un travail qui est super dur, mais que tu fais quasiment jamais en, sparring, en, en pattes d'ours, ou tu es en garde et tu déplies le bras avant juste pour garder le mec à distance. Tu déplaces tes pieds juste pour te mettre au bon endroit pour pas que lui puisse casser cette distance. Et ça, c'est une grande partie du travail chez les amateurs, c'est une grande partie du travail chez les professionnels. Pour ouais. Elias et sa transition vers le MMA, on passe des heures et des heures à travailler le positionnement, le déplacement, l'anticipation du takedown avant de défendre le takedown. C'est-à-dire que la défense du takedown, c'est presque la dernière étape. Bloquer mmh. le coup que j'ai reçu, c'est presque la dernière étape. Non, la première étape, c'est faire en sorte que lui, ne puisse même pas déclencher le coup. La deuxième étape, c'est quand il a déclenché le coup, je ne suis pas là. Et la troisième étape, c'est s'il a déclenché le coup et que je suis là, effectivement, je vais avoir les bras levés et je vais bloquer. Mais souvent, tu regardes des, 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 des combats et puis tu as les spectateurs qui disent « Ouais, c'est normal, il s'est fait avoir, il avait les bras en bas. » Non, il peut avoir les bras non. en bas. C ça, c'est plus tard. Ça commence, bras, bras haut, ça
0: commence 10 secondes avant. Ouais.
1: Ça commence avec les pieds ça commence avec le déplacement, ça commence avec le positionnement et puis après, effectivement, au dernier moment il y a, est-ce que les bras sont bas, est-ce que les bras sont hauts, ça c'est autre chose donc là on est ça, ça. Est et puis après on arrive euh... excuse-moi vas-y, vas-y euh, après, comme tu disais, on arrive dans, 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 sur partie, la, la troisième partie de la séance où, effectivement, on s'est bien échauffé sur une phase de lutte, on s'est bien échauffé sur une phase de, de de sparring à thème, toucher épaule, on n'a pas encore touché le visage, et puis là on commence à Mettre les choses, on commence à mettre les kicks, on commence à mettre les coups de poing et on commence à toucher le visage. Et là, je fais une erreur. C'est. L'erreur que je fais, c'est de dire. De prendre le pari que tu vas plus facilement t'exprimer avec quelqu'un qui est moins bon qu'Elias. Ouais. Qu'avec euh, Elias. Et ça, c'est une erreur, c'est un parti pris, c'est un pari que je prends. Ce qui est logique.
0: En vrai, rationnellement, c'est logique.
1: Oui, non. En fait, j'ai assez d'expérience pour savoir qu'en réalité, Elias peut te laisser travailler autant qu'il veut te laisser travailler. C'est ça, c'est ça. Alors que quelqu'un qui est moins bon qu'Elias, eh ben, il n'aurait peut-être pas cette faculté d'adaptation. Et surtout, si je ne l'ai pas mis dans le bon mode, si je lui ai pas, si j'avais briefé cette personne-là avant et je lui dis, voilà, il y a Antoine qui vient, C'est pas parce qu'il y a une caméra que Antoine est un boxeur professionnel. Ce n'est pas parce qu'il est musclé, parce qu'en plus, tu vois, as une… Ah ouais, ça n'aide pas. Tu vois, tu as, as un physique qui fait que, bon, OK, le mec, il est bon, on, on va le tester, tu vois. Mais moi-même, moi, ouais. moi j'aurais dû briefer la salle et briefer cette personne qui n'est euh, qui, qui qui est, qui est pas un pro, qui n'est pas un amateur, qui est ce que j'appelle un semi-pro. Donc, c'est quelqu'un mm. qui, qui travaille, mais c'est quelqu'un qui, tous les matins, s'entraîne sur le moitaille et qui fait ça depuis des années. Donc, c'est quelqu'un qui a un niveau sérieux qui n'est pas professionnel parce que c'est n'est pas quelqu'un qui combat professionnellement, régulièrement, mais qui fait des sparring réguliers avec des professionnels, qui connaît le sparring, qui... etc, etc. Et moi, j'aurais dû avoir deux choses. Un, le briefing avant, dire écoute, on a quelqu'un qui vient découvrir le muay Donc attention, le but, c'est de le laisser découvrir le muay Et deux, il y a une fonction. et, et, et... Moi, Je suis le premier à, à en parler. Euh... Je suis moi-même enseignant, donc je suis le premier à en parler quand j'enseigne là-dessus. Il faut être, quand tu es enseignant, il faut, être, il faut être capable de zoomer, dézoomer. Dézoomer, c'est-à-dire que tu as un plan de la séance globale où tu vois tout le monde en même temps. Tu es suffisamment mm -hmm. loin pour voir et ce qui se passe avec Elias et Ibra, Ibra qui prépare son combat ici, et à gauche, voir ce qui se passe avec euh, Amine et Antoine. Et il y a un moment où moi, je zoome sur Elias et Ibra qui sont en train de faire un sparring, en oubliant de dézoomer pour voir ce qui se passe sur le côté entre euh, ouais. en, en, entre, entre toi euh, et Amine, et c'est une erreur que je fais, en fait j'aurais dû toujours avoir dans un plan de vision l'un et l'autre, vous placez même, je peux vous placer dans la salle pour dire ok, toi je te vois, lui je le vois et à tout moment je peux couper un sparring si ça va pas dans le sens que je veux il y a un moment je fais une erreur de trop zoomer d'un côté, et si tu zoomes trop, tu dézooms sur l'autre côté et je vous ouais, vois logique. plus et vous êtes même, on le voit à un moment dans la caméra, je suis de dos et ça c'est une grosse Exactement. grosse erreur. Au lieu d'être deux ans, j'aurais dû tourner comme ça. Je voyais là et je voyais là. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais c'est très difficile. Après, le, le, la scénographie de la salle aussi fait que elle est un peu en L comme ça, donc c'est pas ça. forcément facile d'arriver à se placer, de tout voir. Et puis c'était pas le but, tu vois. Et effectivement, en fait, c'est pas des erreurs à chaque fois. Il n'y a rien qui est rédhibitoire, mais en accumulant le ah je pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Ah je pense que ça va aller. Ah je pense que les mecs sont suffisamment intelligents pour le laisser travailler. Ah c'est bon, je peux me concentrer sur autre chose. C'est comme en moto quand tu te pètes la gueule, c'est ah la moto elle est un peu haute pour moi mais ça va, je touche ouais. sur la pointe des pieds. Ah je suis un peu débutant mais ça va, je sais m'en sortir. Ah il pleut un peu mais bon ça va, il pleut pas non plus des cordes et tu cumules les trois, et tu te fous la gueule en l'air en fait.
1: Ouais.
0: Mais ouais. Intéressant. Et du coup, se passe euh, ce qui pouvait arriver mais n'était pas forcément obligé d'arriver. Euh, et quoi Donc le sparring déborde un peu Enfin, c'est même pas ça parce que… Il y, y a une
1: mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion de sa part parce que, comme on ne voit pas, on a coupé dans le montage. Mais, mais nous, on a beaucoup charrié… Euh, c'est notre façon hein, dans les salles, souvent… La, le, tu charries pour, pour apprendre quelque chose à une personne. Et, mm -hmm. et, et on l'a beaucoup embêté là-dessus en lui disant « Mais comment ça se fait que tu mets un coup de genou dans la côte ?» Parce qu'en réalité, le même genou, l'espace qu'il a par rapport à ta position, etc. Le même genou, il peut ne pas le mettre, ce qui est une très bonne solution, euh, ou le mettre dans le buffet, comme nous, on appelle ça, c'est-à-dire le mettre dans les abdos où il y a une zone qui n'est pas sensible. Tu ne vas ouais, pas ouais. provoquer de dégâts, tu vas couper le souffle, mais sans provoquer mmh. de dégâts. Le genou placé à cet endroit-là, c'est un genou qui est mal placé. C'est un genou qui n'est pas placé de manière intelligente. On a quelqu'un qui est plus expérimenté, on a quelqu'un qui est plus lourd que toi, on a un genou qui est mal placé, on a beaucoup de facteurs qui ne sont pas bons. Euh... Donc ça c'est ça, ça, le, le, le premier point. C est, c est... Parce que je, je considère qu'on a deux choses. On a le genou sur la côte qui là c'est un genou qui est mal placé. C'est pas, pas, pas quelque chose d'intelligent euh, en termes de sparring. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et puis on a le tympan où là c'est tu marches, tu te foules la cheville. C'est ça. Tu n'as pas arrêté de marcher demain parce qu'une fois, ouais. tu t'es foulé ah la cheville. Ouais. Ça, tu ne peux rien. Le tympan, on a Elias, c'est un mec qui combat à 61 kg, qui met des gants, ce n'est pas du 18, c'est du 20. Ça, c'est incroyable.
0: Ça n'existe incro ah pas.
1: Ouais ah Je crois que c'est du 18. Okay, c'est okay. du 20. Oui. C'est-à-dire ça n'existe même pas. Ah, moi, okay. je, moi, je ne rencontre jamais des mecs de ouais, 61 ouais. kg qui mettent du 20. Il met du 20 et quand tu descends, il, et c'est peut-être même parce qu'il met du 20 qu'il que te perfore le tympan. Le, 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 il, quand tu descends, euh, il, il te met l'upercute le, le, euh, comme ça.
0: Ouais, il met rien en plus, juste il pose derrière. Euh, je, je sais même pas s'il si veut me toucher en fait. Je pense que c'est juste il, il anticipe le takedown, il me, il me pousse un peu et juste mon et oreille elle vient, se, elle vient mourir sur son gant. C'est juste ça. Et, et,
1: ouais, et je pense qu'il y a, y a, y a l'air à ce moment-là qui fait une, ouais, il y a une onde de choc de l'air et boum, le tympan il. il...
0: Mais. Enfin, alors. Moi je ne considère pas que tu aies fait des erreurs, mais même si toi avec l'expérience que tu as, tu aurais probablement préféré faire les choses un peu différemment. Mais, euh, mais moi je pense que j'ai fait deux erreurs là-dedans, enfin peut-être trois. Déjà la première c'est de penser que c'était malin de pouvoir aller euh, euh, la fleur au fusil me frotter à tout ça, tu vois. Ce qui, est, ce qui est intéressant en termes de démarche, c'est de comment est-ce que tu peux arriver à sortir un résultat qui est sympa à regarder, mais peut-être que moi il faut que je me remette en question là-dedans et que où oui, il faut que je travaille plus où il faut que je change un peu la dynamique de comment j'observe ces phénomènes-là. Euh, on aurait pu le faire, je Antoine. pense...
1: Que... Antoine, on aurait pu le faire, mais juste toi, Elias, et moi.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans un contexte fermé, hyper aseptisé. C'est un ça. peu, enfin euh, tu disais à la Thibault Inchef, mais euh, c'est euh, un talent qu'il a aussi de savoir anticiper sur ses tournages et de créer le, le, le bon contexte pour pouvoir euh, mettre en valeur le talent et les capacités incroyables d'un champion. Sans, enfin, tout en se mettant en difficulté, mais sans se mettre en danger, parce qu'il y a une différence. Et là, effectivement, le contexte ne prêtait pas de la même façon et on ne l'avait pas articulé comme il fallait. Mais c'était aussi le but, tu vois c'était aussi de débarquer un peu à l'improviste, « Salut !» et hop, je débarque et, et je vois ce qui se passe. tu vois. Donc bon, effectivement, le, ça s'appelle « recipe for disaster » en anglais, mais c'est un peu ça. Et je pense que toi, sur le coup…
1: C'est tout, tout à ton honneur et les gens ne le savent peut-être pas. Euh, moi, ce qui m'a surpris dans, ton, dans ta façon de tourner les vidéos, je pense, ouais. que, je pense que ce n'est pas le cas de tous les créateurs, tous les youtubeurs, créateurs. Tu es, ouais. es extrêmement spontané. C'est-à-dire qu'on a fait trois tournages ensemble. Euh, on a fait trois tournages sur lesquels globalement, avant la séance, tu ne savais même pas ce qui allait se passer.
0: Euh... Ouais, parce que c'est parce que aussi pour moi la logique des sports de combat. Je n'ai pas envie de scripter un truc de… Alors là, voilà, oh, il te met un coup de pied, oh là là, tu tombes. Enfin, c'est horrible, tu vois. j'aime pas travailler comme ça, J'aime pas interagir avec les gens comme ça. Et je trouve qu'en plus euh, les gens dans ce milieu, tu vois, toi tu arrives, tu as l'habitude de la caméra et tout, ce n'est pas du tout le cas des gens que tu vas potentiellement mettre dans la lumière ou interviewer. Donc je, je, moi je prends sur moi toujours de me dire, ok, je pose une caméra et on essaye d'oublier la caméra et après on voit ce qui se passe, tu vois. Mmh. Et mmh. ensuite, bah, la vie fait son travail et, euh, et les personnages et les gens que tu as en face de toi font leur travail. Là où je pense que j'ai été con, c'est que tu le vois dans la vidéo quand je prends l'hupercube dans l'oreille. Je suis là et j'entends je, plus rien. Et je te dis, ah ouais, j'entends plus rien à gauche. Et là, j'aurais dû dire, ok, tu vois, genre, euh, rideau. Et bizarrement, il y a ça. Et après, est-ce que j'ai été désorienté ou est-ce que j'étais un peu dans une zone de flou où j'avais plus trop conscience de ce qui se passait Et ensuite, euh, je me fais marbrer. Et même, tu vois, même quand je me fais péter la côte. Euh, bah j'aurais dû dire ok vas-y c'est bon ouais. tu vois sauf, mm -mm -mm. sauf, que, sauf que moi j'ai même pas la, le recul tu vois je pensais qu'il m'avait coupé le souffle ou que c'était un truc un peu à la rate ou ouais. je sais pas tu vois je tombe j'ai mal oh, et, et en plus il est là il compte il fait 1 2 je me dis bon ok ça va <rire> et dans ma tête j'entends ça comme un con et je me dis bon ça va passer tu vois tu sais j'ai déjà pris des pêtes met... à la boxe ou un coup ouais. de sol <rire> <rire> il, te met, il te met un coup de poing au sol, j'ai vu la vidéo, aussi. C'est taré ou
1: quoi, pourquoi tu lui mets un coup de poing, tu tombes ça et...
0: <rire> J'avoue, mais, mais bon, dans ma position de victime du moment, tu vois, j'aurais dû dire, ok, c'est bon, tu vois, genre, euh, là j'ai mal et là il y a un truc qui va pas, mais en fait je m'en rends pas bien compte, donc je me relève et je me dis, vas-y, je vais finir le round au moins, tu vois, et là, je, et là, je me dis, ok, c'est bon, il y a vraiment un problème, et en fait je me rends compte vraiment que quand ensuite je remets les gants avec elias et qui met juste un middle euh, tranquille, contrôlé de ouf je le vois arriver, je le prends dans l'avant-bras et tout, et juste mon coude qui tape contre mon flanc, ouais, et là je me ouais. plie en deux, je me dis ok, terminé, c'est pas possible, tu vois. Je peux plus et rien YS3 faire Elias le, ouais, le dit à ce moment-là. Il le dit, mais non, c'est pas possible, je l'ai mis tout doucement, euh, s'il si a aussi mal, c'est qu'il a une côte pété parce que lui, il a cette expérience-là, ouais. il sait la force qu'il met, il comprend, et il voit que s'il y a un tel impact sur un middle qu'il mettrait dans un gamin de 8 ans, forcément, c'est qu'il y a un problème de mon côté. Et moi, je pense que je suis tellement dans l'adrénaline, tu sais, avec les sécrétions de, de l'ensemble de, de, des endorphines qui sont analgésiques, on connaît ça tous les deux, etc. Bah, tu es dans le moment où ouais en fait c'est peut-être probablement assez grave mais euh, sous le coup en plus avec l'ego etc tu te dis bon vas-y je vais serrer les dents c'est pas grave je vais aller à la fin de la vidéo tu vois et en fait, euh, en fait gros, ça c'est une grosse erreur de ma part je pense mais bon voilà <rire> mais c'est hyper intéressant c'est hyper
1: intéressant qu'est-ce que euh, si on s'écarte si, si on un petit peu de ce truc là qu'est-ce que tu as, as, as retiré du coup de, de, ce, de cet échange avec Elias parce que, moi, j'ai trouvé ça euh, voilà.
0: incroyable parce que, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point… Enfin, moi, c'est aussi pour ça, quand tu parles de spontanéité, etc. C'est aussi pour ça que j'ai envie de vivre ces vidéos-là, parce que moi, le but, le but quand je fais ça, c'est une plongée en abîme avant tout pour vivre une expérience humaine et euh, sportive et martiale et pas juste pour faire une bonne vidéo qui va faire euh, 5 millions de vues je m'en fous tu vois euh, c'est des vidéos qui marchent en plus pas forcément nécessairement bien parce que c'est pas dans ma niche ma niche c'est plus la préparation physique l'entraînement euh, la prise de muscle la perte de poids et de la nutrition et euh, bah, comme j'aime les sports de combat la boxe et euh, aussi le côté tu vois le, la sortie de la zone de confort et la progression et le développement personnel et la progression mentale que ça offre j'essaye d'attirer un peu de contenu vers euh, les sports de combat vers la boxe parce que je pense que c'est salutaire et que c'est génial pour les gens mais moi j'ai pas envie d'arriver et de scripter un truc pour juste parler d'un champion, faire une vidéo sur lui. Oh, regardez ce qu'il peut faire, c'est incroyable, il fait des triples coups de pied sautés. Oui, c'est génial. Mais en fait, les gens peuvent pas, je pense, se rendre compte de la réalité du niveau de ces mecs sans rentrer dans la cage avec eux et voir ce qui se passe en fait. Et je pense que la meilleure façon de leur donner ça à voir bah, c'est d'y aller soi-même. Tu peux regarder les, gens du cir les, les, les jeux du cirque autant que tu veux, tu vois des mecs se faire bouffer par des lions, tu dis Oh, mais moi, si j'étais là, j'aurais mis un gros uppercut au lion. Ouais, tu sais, tu, tu à force de rester dans ton canapé, tu développes cette espèce. C'est horrible, mais tout le monde, même moi, tu vois, tu vois McGregor et tu dis Mais attends, mais pourquoi il rate son crochet là Mais attends, tu le vois qu'il est à droite, euh, je sais pas, José Aldo, il met 13 secondes, là, il peut le toucher au coup d'avant, tu vois. Et non, et en fait, tant que t'es pas dans le truc avec les mecs, et c'est ça, c'est vraiment pied à pied avec les gants et tout, et que tu n'en as pas pris 2-3, tu ne te rends pas compte à quel point le niveau, il est. c'est des mecs qui sont intouchables en fait dans la vraie vie. Et quand tu quand arrives et que tu mets ton, ton ego de côté, et ta fierté et tes fausses croyances, et que tu fais l'échauffement et que tu arrives et qu'il est lundi, euh, il fait 10 degrés, on est au mois de novembre et machin, il fait froid, tout le monde est fatigué, truc et, tout, et que tu te mets là-dedans, là tu dis ok, là tu comprends. Et là quand tu es face à Elia, tu vois pour moi, là tu me redis il combat à 61 kg, c'est inconcevable dans ma tête, alors je sais que quand il rentre dans la cage, il n'est pas à 61 kilos parce qu'il reboit, il remange, etc. Mais tu te dis, tu sais, quand tu es à la télé, tu regardes l'UFC, tu dis oh, ça va, c'est des moins de 70, je fais 75. Ouais, bon, euh, peut-être peut qu'ils ont l'habitude, mais tu sais, genre, si, genre dans la rue, ça peut aller. Tu vois ce que je veux dire Et là, tu vois un mec, tu dis, il combat à il combat un poids de combat qui est genre 9 kilos. Moi, je, je tourne à, tu vois, là, je suis à 70 kilos à peu près. Ouais. Donc, dans ta tête, tu dis ouais, oh, c'est un petit gabarit. Tu vois, genre ça va ouais. et tu et, et es en face. Et moi, je suis ni un superman, ni un bagarreur, ni, ouais. euh, ni un dur à cuire spécialement. Mais je suis quand même sportif, j'ai une bonne hygiène de vie. Tu te dis, je vais pouvoir faire peut-être quelque chose. Et, et tu ne touches pas terre. Tu ne touches pas terre. C'est-à-dire que tu ne vois pas arriver les coups. Tu peux évidemment pas le toucher. Tu, juste, tu t'épuises et tu... tu Limite, tu te blesses tout seul juste euh, au cardio parce que tu vas te fouler une cheville en essayant de ne pas te faire taper sur la gueule. C'est incroyable. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et moi, ma démarche, ça a toujours été de Ok, bah, s'il faut un mec pour vous montrer à quel point c'est exceptionnel, bah, la seule façon de le faire, c'est de, de mettre un mec qui est, qui est un mec lambda, comme moi, euh, qui, qui a un peu de courage, qui, même qui même en veut lambda. un peu, qui lâche rien. Antoine, qui est même ouais, pas lambda. Oui, ouais.
1: C'est-à-dire que le mec qui regarde ça et qui ne pratique pas euh, comme toi, qui n'a pas une hygiène de vie, qui ne pratique pas euh, la musculation, l'endurance depuis, depuis des années, qui, qui, ouais. qui, qui n'a pas… Tu as pratiqué le Muay Thai quand même, tu as, as fait des cours, etc. Tu as une connaissance qui, qui dépasse de loin le mec lambda, le mec lambda qui dit oui, euh, je lui mets une droite dans la rue, je sais ce que c'est, c'est facile, etc. Le mec, ce qui ne capte pas le mec, c'est que, dès, un, tu ne touches pas le gars, et deux, au bout d'une minute, tu n'as plus d'énergie. Sauf que ça. le mec, il peut continuer à envoyer des
0: coups pendant euh, des dizaines de minutes sur toi. C'est ça, euh, c'est ça. Et euh, ça, et, et ça, ça c'est exceptionnel. Mais tu vois, après, peut-être on peut critiquer la démarche, tu peux le faire de mille façons différentes. Mais moi, c'est la façon dont j'aime le faire parce que j'aime me mettre en difficulté aussi et j'aime me rendre compte à quel point ces mecs sont à un niveau incroyable. Et c'est vrai que quand tu mets sur un ring ou dans une cage deux mecs qui ont un niveau qui est quasi équivalent, parfois, le combat est même pas intéressant parce que tu te dis Ouais, bon, tu sais, si t'es pas expert, t'es même pas capable de savoir qui remporte le round ou qui gagne, s'il n'y a pas un avantage net et précis, tu dis bon, ok, ils ont fait un bon combat. Alors que tu mets un mec comme ça, comme Elias, face à un mec qui est, tu vois, genre juste euh, champion du monde une fois, genre euh, qui cap, cap pas tout son, tout son palmarès, toute son expérience, ses combats au one, etc. Le combat, il dure une euh, minute trente, tu vois, donc, enfin, euh, donc... Euh, enfin bref, c'est exceptionnel et moi ce que j'ai retenu de cette expérience c'est que comme à chaque fois que j'ai la chance, et c'est rare et moi dans mon métier j'ai la chance d'en croiser plus que le commun des mortels, comme à chaque fois que je croise des très grands champions ou des très grands championnes comme ça bah, tu te rends compte à quel point euh, c'est stratosphérique comme niveau et comme expérience et comme... comme qualité comme vision du jeu et comme lecture etc c'est magnifique et voir ça de mes yeux et pouvoir se frotter à ça parce que parce qu'en parler avec des mots, c'est toujours très bien, mais tant que tu n'as pas vécu le truc, tu ne peux pas te rendre compte à quel point tu es dominé, à quel point c'est un autre univers. Et donc, bah, je suis prêt à faire ce genre de sacrifice pour pouvoir vivre ce genre de moment-là, parce que sportivement, c'est exceptionnel. Voilà. Ouais. Mais après, tu vois, je ne sais pas si en m'améliorant, si en travaillant plus, parce que c'est le but aussi, que je devienne un peu moins une chèvre au fur et à mesure, si je vais me prémunir de ce genre de, de, de dérapage potentiel. Et c'est même pas sûr. Parce qu'en fait, à la limite, plus ton niveau augmente, plus les mecs, s'ils n'ont pas l'intelligence d'arriver à réguler, peuvent se dire Oh, bah, ça va. Oh, il encaisse. Oh, ça va. Il, il sait un peu faire. Oh, il a, il a déjà fait un combat en amateur. Bah, c'est bon, il connaît. Et là, tu te fais, et là, tu te fais détruire, en fait. Parce que tu prétends être à peu près dans la même cour, alors que tu es toujours à des années-lumière, mais avec un tout petit peu moins de distance, mais, euh, mais tu n'es jamais au même niveau, en fait. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'on, comme on a dit,
1: euh, le tympan, ça c'est l'accident ouais. sur lequel tu t'entraînes tous les cher. jours, ça peut t'arriver. Voilà, c'est ouais. l'accident. Euh, le, les côtes, c'est autre chose. Mais de la même façon qu'on avait parlé avec Elias quand euh, McGregor s'est fracturé le tibia, ouais. euh, de, de, de l'adaptation euh, des os des tendons, des ligaments, qui sont des structures retardataires, tu le sais. Ce n'est mmh, mmh, pas mmh, comme mmh. le muscle qui s'adapte très vite. Il y a des structures qui prennent des mois, qui prennent des années à s'adapter. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle tu vois extrêmement peu de fractures du tibia en moitaille, extrêmement peu, et que tu vois beaucoup de fractures du tibia en MMA sur des mecs qui mettent des low kicks. Je pense que les années de pratique au pao, au sac, etc. font que ces mecs-là, ils, ils ont renforcé leurs euh, leur os pendant des années et il y a un moment où effectivement quand il tape, bah, ça casse pas, parce que la densité osseuse est extrêmement élevée, alors qu'on a des combattants de MMA qui ont une puissance musculaire qui est extrêmement élevée, qui peuvent frapper très fort, mais sur lesquels les structures retardataires ne sont pas formées sur autant de temps, et donc on n'a pas. Et on pourrait tester, parce que moi quand j'étais à l'université au, au Texas, euh, on, on, on testait la densité osseuse, et ce qu'on qu notait, ce qu'on observait euh, de manière très claire, c'est que les joueurs de foot US, euh, les gymnastes, euh, les pratiquants de sport de combat ont de manière globale une densité osseuse qui est bien plus élevée euh, que par exemple les cyclistes, pas de choc, euh, ceux qui font de la natation, aucun choc, etc. etc. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait presque mesurer et je pense que là, sur un truc à la côte où tu dis bah, « c'est vrai qu'en combat de moins taille j'ai vu x fois euh, des gens prendre des coups dans les côtes et pourtant ça n'a pas cassé, etc. » Euh, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a un renforcement des côtes par rapport au choc, ouais. dans la durée, sur les années, etc. Et ça, ça prend. C'est le volume d'entraînement qui permet ça. C'est une pratique sur des mois, sur des années, etc. etc. Euh, et puis après, c'est une intelligence qui fait que ton sparring partner, encore une fois, comme on a dit, ne va pas taper sur cet angle-là, mais peut-être va taper dans le buffet, dans les abdos, couper le souffle, mais sans chercher la côte sur le côté, etc. etc. Ouais. Donc, euh, oui pour la démarche, euh, toi tu dis il n'y a pas eu d'erreur, moi d'un point de vue d'entraîneur je suis obligé de faire des constats et de dire Nico mm. comment tu peux faire pour améliorer ta séance et pour faire en sorte que, qu'un bah, accident c'est forcément une erreur, c'est quelque chose à remettre en cause et c'est quelque chose à modifier, euh, donc comment tu peux faire euh, Je pense que le, le, le small group pour ça c'est idéal, je pense que si on avait fait une séance toi Elias, euh, moi on aurait fait une séance aussi qualitative, aussi main dans mm. le cambouis, mais avec, moins, avec une minimisation des risques. Ouais. Euh, Peut-être le tympan, il serait arrivé la même chose. Mais en tout cas, je pense que la côte, on n'aurait pas eu ce souci-là. Et tu aurais eu la même expérience d'échanger avec un grand champion, de ressentir, de etc. etc. Ouais.
0: Logique. Ok, génial. Bon, Nico, merci beaucoup pour ton analyse qui, comme toujours, est pertinente, riche et précieuse. C'est vraiment cool. Euh... Deux mois de Mexique un mois de Mexique et un mois de non, deux semaines de Mexique. <rire> deux semaines de Mexique okay.
1: Deux semaines de Mexique. Et puis, euh, bon, je pense qu'on peut en parler. Le but après, c'est les US. Euh, donc, euh, faire un petit peu la même chose qu'en qu France, mais aller voir les gros, gros gyms aux US, les gros préparateurs physiques des US. Euh, et puis, euh, aller échanger. Aller voir un peu comme, comme tu le fais toi. Aller voir ce qui se fait, comment ça se fait. Euh, je pense qu'on va constater qu'il n'y bah, a pas de secret. Je pense qu'on va constater que, euh, alors peut-être je vais être surpris, hein, mais, mais je pense qu'on va constater que partout dans le monde, on fait un petit peu les mêmes choses. On a un petit peu la même logique. Euh, mais voilà, échanger en termes de volume d'entraînement, d'intensité d'entraînement, de technique d'entraînement, échanger avec les meilleurs prépas du monde, avec les meilleurs euh, entraîneurs de sport de combat du monde. Et puis voir comment ils organisent leurs séances, voir comment euh, les champions sortent de ces écuries-là et puis en apprendre un maximum et puis ensuite revenir en France et puis essayer de, toujours d'améliorer ce qu'on fait en France, voilà, de la meilleure des façons. Ça va être super intéressant,
0: j'ai hâte j de voir ça. J'espère. Bon, Nico, merci pour ton temps. Euh, mes soldats, vous connaissez Nico. Si vous hésitez encore où le trouver, je vous mets évidemment l'ensemble de ses références et ici et dans la description de la vidéo, son Insta et son site Internet, c'est tu as un site Internet aussi, smartfight.fr
1: Yes, euh, attention, je suis encore, il est encore en modification, il y a encore des, <rire> des petites choses à faire, tu sais. Euh, mais on y est, on y est.
0: On avance okay, dessus. Ça marche. Nickel. Bon, merci beaucoup, Nico. Je ferai, merci euh, à toi, Antoine. Je ferai, la, je ferai une conclusion. Euh, euh, Poste. Ouais, post. Avec un, une meilleure qualité, une meilleure lumière et tout. Yes. Euh, tu peux éteindre ta caméra, on peut se faire ça en même temps, comme ça, la rush fait exactement en même temps. Tu me dis Tout à l'heure. Vas-y, dans 3, 2, 1, stop.